0: Bienvenue dans le podcast Mille et Une Coureuse, le podcast qui traite de course à pied d'un point de vue féminin. Dans une ambiance intimiste, qui je l'espère vous fera sentir comme à la maison, nous parlerons de plans d'entraînement, de nutrition, d'une grosse part du travail qui est la récupération, et de mes dossards préférés. J'aborderai mes hauts, mes bas, et mes diverses lectures qui traitent de ce merveilleux sport. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour, je suis Elodie et je suis cette 1001e coureuse. Aujourd'hui, je vais vous présenter le processus de changement de manière générale. L'objectif étant de soutenir voire augmenter votre motivation pour que vous puissiez un jour vous lancer dans la course à pied si tel est votre souhait. Dans un second temps, nous évoquerons les conseils de base pour commencer en sécurité, notamment sur du court terme quand on est dans le dur car notre corps ne connaît pas encore ce type d'effort. J'ai envie de commencer cet épisode par une citation du philosophe Pascal, que j'ai découverte lors d'une formation à l'entretien motivationnel, je ne sais pas si vous connaissez, menée par le docteur Pascal Gache. Cette citation est la suivante. « On se persuade mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées, que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. » Je trouve que cette phrase s'intègre bien dans l'univers de la course à pied d'aujourd'hui tant les réseaux sociaux relayent du contenu sur les enjeux de perte de poids et de santé d'un côté que sur l'incitation à la performance, l'exploit et le toujours plus de l'autre. Mon avis au sujet de la médiatisation individuelle du running sur internet, tous réseaux sociaux et sites confondus est plutôt positif car ça crée de l'émulation pour tout un chacun, même pour les plus aguerris lors d'un coup dur, que ce soit une blessure, une baisse de motivation ou les aléas de la vie qui nous empêchent de nous entraîner. Ça me semble aussi intéressant pour rendre visibles les avantages d'un mode de vie sportif, notamment auprès de certains jeunes qui n'ont pas d'entourage actif et qui de fait ont moins de chances de développer de l'intérêt pour le sport en général. Enfin, je trouve pertinent la médiatisation de contenus d'athlètes de haut niveau mais pas que, qui présentent fidèlement les spécificités et toutes les facettes de leurs entraînements, c'est-à-dire sans enjoliver l'ensemble pour éviter de faire croire à tort que c'est plutôt easy et accessible sans risque. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de la médiatisation de ce sport, et des sports en général. Je suis assez curieuse d'avoir vos avis à ce sujet. Bon là je vous parlais de ce que je trouvais positif, mais comme souvent il y a un mais, pour moi le travers de cette diffusion de masse, c'est qu'elle donne parfois l'impression qu'on doit s'y mettre pour des raisons plus collectives qu'individuelles, souvent de l'ordre de l'acceptation sociale, voire de l'ascension sociale. En effet, c'est commun d'être valorisé en tant que coureur et ça peut donner envie de débuter à des personnes qui ont peu confiance en elles alors qu'elles pourraient avoir de vraies envies perso pour d'autres sports ou si elles ont vraiment envie de se mettre au running, elles pourraient avoir tendance à en faire plus que ce qu'elles veulent vraiment ou plus que leurs capacités physiques actuelles leur, physique actuelle leur permettent. Petit focus sur la pratique du trail qui est en constante augmentation comme je l'ai évoqué dans le précédent épisode, car les distances de plus en plus longues gagnent en popularité et constituent un réel risque pour celles et ceux qui souhaiteraient brûler les étapes en oubliant que c'est un sport difficile et exigeant. Et quand on parle d'exigence, elle est tout aussi physique que morale. Tout ce petit laus pour en venir au fait que nous souhaitons parfois faire des choses dans notre vie sans être véritablement à l'initiative de nos désirs de changement. Alors si vous vous questionnez sur l'éventualité de commencer la course à pied, posez-vous déjà la question des raisons profondes qui vous ont conduit à imaginer ça. Au cours de ce petit exercice, vous serez certainement distrait par des pensées contraires à votre volonté de changement, mais rassurez-vous, c'est complètement normal, nous sommes tous pareils, le changement fait peur car nous sommes des êtres constitués d'habitudes qui rythment notre quotidien de façon rassurante. Il est important de les considérer au même titre que les motifs favorables au changement pour éviter de vous leurrer ou d'en payer les pots cassés plus tard en abandonnant ou en vous décevant si vous vous étiez fixé des objectifs trop ambitieux au vu de ce qui était possible en termes de situation familiale, professionnelle et forme physique à l'instant T. Une fois votre introspection terminée et que vous êtes déterminé à commencer, il est important de faire émerger un objectif clair. Pour cela, vous pouvez utiliser le petit outil SMART. Je vais vous détailler chaque lettre. Le S qui veut dire spécifique, le M qui dit mesurable, le A atteignable, R réalisable et T Temporel. En effet, l'objectif doit être spécifique. Par exemple, dans notre cas, fixez-vous une fréquence de course à pied hebdomadaire, on va dire pour l'exemple, hein, deux fois par semaine. Mais c'est bien à vous de faire ce travail, hein. vous n'y échapperez pas. C'est à vous de fixer ce qui vous semble vraiment réalisable. Il doit ensuite, cet objectif, être mesurable. C'est-à-dire que si vous voulez que votre pratique nouvelle perdure et devienne une nouvelle habitude, ainsi que pour avoir un focus sur votre persévérance et votre assiduité dans le temps, il faut que vous puissiez avoir une traçabilité de vos sorties de vos entraînements. Il faut aussi que l'objectif soit atteignable. Concrètement, c'est le fait de ne pas vouloir gravir l'Everest en un jour et prendre en compte ses capacités actuelles. Bon, ok, c'est une vieille expression là que je viens d'employer, mais croyez-moi, c'est pas la pire, j'en ai plein d'autres Bref, l'objectif doit être difficile, mais possible. Ensuite, il doit être réaliste, ça va un peu de pair avec le précédent, mais plus concrètement, il faut apprendre à être honnête envers soi-même et faire le point sur les contraintes externes telles que le temps que l'on peut réellement consacrer à l'activité par exemple. Et enfin, il faut que l'objectif soit temporel, c'est-à-dire qu'il doit être pensé pour être atteint dans le temps, grâce au principe de progressivité en course à pied pour éviter les blessures. Et puis de toute façon, on ne progresse pas en, en deux 3 mouvements, donc de fait, ça doit être temporel. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cet outil, donc Smart, dans tous les changements que vous voulez entreprendre dans votre vie quotidienne, franchement c'est plutôt pas mal. Alors certes, ça demande de la réflexion, de l'écriture, et on n'est pas tous pareils de ce côté-là, il y en a qui aiment bien faire ce type de travail, il y en a d'autres pas du tout, mais sachez que voilà, ça peut être intéressant. Enfin, petit tips, selon plusieurs constats mais sans valeur scientifique, l'être humain serait capable de changer une habitude au profit d'une autre en seulement trois semaines environ. Donc si vous voulez tenter d'être régulier dans un premier temps pendant trois semaines pour voir si ça fonctionne pour vous, ben c'est une piste. Si vous avez fait tout cela, c'est-à-dire que vous êtes passé par la phase de préparation au changement, que vous en avez parlé à vos proches pour ne pas vous attirer les foudres non plus en fonction de vos obligations personnelles, vous pouvez passer à l'action. Et je vous encourage d'ores et déjà à vous faire confiance car le plus difficile est souvent de maintenir les efforts dans la durée. Mais vous en êtes capable, surtout si vous prenez un minimum de plaisir malgré l'effort physique qui n'est pas toujours agréable d'un jour à l'autre. Et vous verrez, comme le dit Eric Lacroix dans son manuel sur le trail, il y a une sorte d'ivresse de la course à pied une sensation formidable de légèreté qui récompense des commencements toujours pénibles quand le corps mis au pas s'habitue à l'effort. Pour résumer cette partie sur l'importance de considérer ses envies et son propre désir avant de se lancer, je vous partage un second passage de ce même livre que je vous conseille grandement. Le désir est transcendance alors que le plaisir est dans l'action. En ce sens, le désir est la clé de la motivation, car il va renforcer notre engagement et notre détermination pour cette quête incroyable qui pose la question « Pourquoi a-t-on envie de faire ce que l'on fait ?» Je vous propose maintenant de nous pencher sur les conseils de base pour commencer la course à pied en sécurité avec l'objectif d'être régulier dans le temps, et ça malgré les pics de perte de motivation qui peuvent vous effleurer l'esprit. Tout d'abord, prenez rendez-vous avec votre médecin et achetez des chaussures dans une boutique spécialisée si possible. Si votre situation financière vous le permet et que vous avez le temps, je vous conseille fortement de faire un bilan podologique chez un spécialiste. Je parle par expérience, parce que j'ai commencé à courir avec des chaussures à pronation neutre, dans lesquelles je me sentais super bien et avec lesquelles j'ai couru mon premier marathon, c'était les ASICS Nimbus 24. Pourtant, il s'est avéré que je nécessitais de semelles orthopédiques, et franchement, grâce à elles, j'ai pu reprendre après 5 mois de blessure, parce que pour le coup, après le premier marathon, j'ai été blessée parce que j'ai repris trop tôt, enfin j'ai fait n'importe quoi, je vous en reparlerai à un autre moment. Mais en tout cas, voilà, je me suis blessée, j'ai eu le syndrome de l'essuie-glace, cette fameuse blessure euh, qui est insupportable et qui colle à la peau. Et sans les semelles orthopédiques, concrètement, j'aurais pas pu reprendre euh, aussi facilement et surtout sans contrainte. Et là aujourd'hui, grâce à ces semelles, en grande partie, euh, j'ai pu augmenter l'intensité et le volume de mes entraînements hebdomadaires sans aucune contrainte mécanique depuis un an et demi maintenant. Si vous avez eu un accident par le passé, moi ça a été mon cas, donc en plus de ça j'aurais peut-être dû passer par là, mais je l'avais pas fait. Donc voilà, je vous conseille quelque chose que je n'ai pas fait. On apprend toujours de ces erreurs. Si vous avez eu un accident par le passé et que vous avez d'ores et déjà euh, pris en compte qu'au euh, niveau de vos membres inférieurs ou de vos pieds, il y a des spécificités, et eh ben, foncez d'autant plus chez le podologue, vous vous remercierez à l'avenir. Sachez par ailleurs que le pied féminin présente trois caractéristiques spécifiques morphologiquement parlant, il présente un talon plus étroit et un avant-pied plus large par rapport au pied masculin, mais également un coup de pied plus haut, alors je connaissais pas ce mot-là, j'ai appris en me renseignant, c'est plutôt cool, un coup de pied plus haut car selon un article de Renéa, les chaussures que l'on porte au quotidien ont un impact à ce niveau, notamment si l'on porte des talons. Bon, pour vous partager un petit truc perso, c'est absolument pas mon cas, je ne porte jamais de talons, c'est arrivé mais vraiment, euh, c'est la folie quoi, quand c'est le cas, faut, faut le noter dans un carnet. Bref, les les femmes ont plus tendance à souffrir aussi de déformation de l'avant-pied. Ainsi, les matériaux utilisés dans la fabrication de la tige sont plus élastiques et plus adaptatifs. Pour débuter en course à pied, je me disais qu'il fallait que je me focalise un petit peu sur l'achat d'une montre cardio-fréquence-mètre. Concrètement, c'est pas obligatoire et on peut bien sûr commencer et progresser sans. Pour les personnes qui débutent complètement, c'est sûr, Enfin, selon moi, il me semble pas nécessaire de s'en procurer une tout de suite, bien qu'elle soit un outil utile pour tout un chacun, à condition d'apprendre à analyser les données qui en ressortent. Nous reviendrons plus spécifiquement sur leur utilité dans un autre épisode. L'entraînement aux sensations, c'est-à-dire s'entraîner librement, sans montre, c'est super agréable et ça permet d'apprendre à écouter et connaître son corps, ce qui est super utile pour l'ensemble de votre parcours de coureur à venir. Par ailleurs, l'entraînement aux sensations permet lors de vos premières sorties de faire le point, c'est-à-dire de connaître le temps maximal pendant lequel vous pouvez courir sans avoir à marcher. Cela sera vos premières données pour visualiser votre progression au fur et à mesure, mais surtout pour savoir comment planifier vos séances, combien de temps faire durer vos séances pour générer de la progression, sans en faire trop au risque de vous blesser. C'est tout un équilibre à jauger. Si on prend l'exemple d'une personne qui parvient à courir 10 minutes sans s'arrêter dans un état physique confortable, c'est-à-dire sans avoir le cardio au max et être au bout de sa vie, mais sans pouvoir parler pour autant, il est conseillé de planifier des séances plus volumineuse en termes de minutes que ce qu'elle ne sait faire maintenant, évidemment, tout en intégrant des phases de marche. Pour cet exemple, se fixer l'objectif de courir 30 minutes sans s'arrêter semble réalisable en 2 ou 3 mois si vous n'avez pas de soucis spécifiques. Ou moins, hein, en fonction des capacités de chacun, encore une fois, c'est tellement euh, individuel ce sport, on n'a tellement pas les mêmes capacités que je ne peux rien prédire. Enfin, euh, voilà, Ce que je dis, c'est en moyenne. En partant de ce postulat-là, vous pouvez créer deux séances par semaine alternant course et marche pendant 20 minutes les deux premières semaines par exemple, et 30 minutes pendant la troisième, toujours en alternant marche et course. L'objectif étant, en fonction de vos sensations, d'arriver un jour à courir 30 minutes sans vous arrêter durant les semaines suivantes, grâce à des étapes intermédiaires comme courir 15 minutes d'une traite, puis 20, puis 25 minutes, et un jour ce sera 30. à ce stade, pensez au lièvre et la tortue, franchement, la course à pied est un sport qui requiert avant tout de la patience. Marseille ne s'est pas construite en un jour, en voilà une autre d'expression après l'Everest. En tout cas, vous pouvez le faire, faites-vous confiance. Si vous vous avez la possibilité et l'envie de vous inscrire en club ou de suivre un programme d'entraînement personnalisé avec un coach, par contre ne vous privez pas, il n'y a rien de plus efficace et rassurant lorsque nous ne connaissons pas encore le sport auquel on a affaire. Autre tips, ne vous focalisez pas uniquement sur vos séances de running mais intégrez d'ores et déjà une séance de renforcement musculaire, quelle qu'elle soit. J'y reviendrai également dans un épisode dédié à la préparation physique générale, la fameuse PPG dont j'ai parlé dans le premier épisode, pour vous détailler l'ensemble des exercices ou programmes existants en la matière. En fonction de ce que l'on souhaite travailler musculairement et des profils de course préparés, tout en tenant compte de nos envies, vous verrez qu'il existe énormément de façons de se renforcer pour maximiser la progression en course à pied. Bref, tout ça pour vous dire que ce sera un sujet à l'avenir. Si vous avez déjà des objectifs sur certaines distances, comme finir un 10 km par exemple, je vous encourage à les garder en tête car c'est génial de pouvoir se projeter. En tout cas, c'est quelque chose que j'adore faire à chaque nouvelle projection annuelle. Ça peut même parfois me donner des papillons dans le ventre, c'est assez étrange. Mais en tout cas, voilà, ne vous focalisez pas trop dessus non plus durant les trois premiers mois quand vous débutez car ça pourrait engendrer l'effet inverse en fonction de votre progression, s'il vous est plus ou moins difficile de finir vos séances, etc. Croyez en vous à chaque étape de votre préparation et ne laissez pas les débuts vous faire broyer du noir. S'il vous plaît, ne vous dites pas « je ne sais pas courir » car tout le monde sait courir comme tout le monde sait marcher sans que l'on ait eu à nous apprendre spécifiquement quand on était enfant. Si vous avez l'impression que votre foulée, votre style de course n'est pas optimal, pas esthétique ou que sais-je, sachez que tout cela s'affine au fur et à mesure et même après des années et des années de pratique. Aujourd'hui encore, je me régale à travailler ma foulée. Alors au début, c'est pas une partie de plaisir, mais maintenant je peux dire que je me régale parce que je vois que ça me fait extrêmement de bien en termes d'économie de course et puis euh, je trouve ça bien plus agréable de, de courir de cette façon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra parler foulé, un de ces quatre. Enfin, ne vous sous-alimentez pas, même si vous pensez que cela vous aidera à progresser plus rapidement. Vous risquez de vous blesser, mais surtout de vous épuiser, ce qui ne facilitera pas votre régularité. Pour autant, n'augmentez pas de manière brutale l'ensemble des glucides ingérés, car malgré les idées reçues, la course à pied n'est pas magique et n'élimine pas tout ce que vous mangez. En guise de nota bene je voulais évoquer aujourd'hui l'importance de la diversité des entraînements, mais je le ferai de façon approfondie dans un autre épisode. Pour toutefois en dire quelque chose, il est important de sortir de votre zone de confort, de varier les allures et ne pas rester sur les allures basses qui font travailler votre endurance certes, mais ne suffisent pas pour progresser sur les autres qualités nécessaires au coureur. C'est là que la montre à cardio-fréquence mètre me semble davantage nécessaire que dans les tout débuts. Et qui dit variété dit amusement, donc moins d'ennuis. La course à pied est un sport répétitif de base, donc n'hésitez pas à tester de nouvelles choses, et surtout faites-vous plaisir. J'arrêterai pas de rabâcher ça tout au long des épisodes, faites-vous plaisir, kiffez votre race Enfin voilà, <rire> excusez-moi je m'emporte, mais c'est important. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que cette thématique vous aura plu. Concernant le prochain épisode, je vous demanderai de choisir le sujet qui vous intéresse le plus pour l'instant via un sondage sur Instagram. En attendant, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur les réseaux comme d'habitude et prenez soin de vous les amis. De gros bisous, sachez que je prends de plus en plus plaisir à enregistrer parce que voilà, c'est que du bonheur d'avoir tenté et, et voir que des personnes écoutent, c'est vraiment super. Voilà, à très bientôt